1: En el episodio anterior repasamos la literatura precolonial y colonial sobre la hoja de coca mientras escuchamos la historia de Hernán Fonseca, su aproximación a las tradiciones indígenas latinoamericanas y la manera en la que el mambe y el poporo cambiaron su relación con el mundo. En este segundo episodio escucharemos a David Restrepo, haremos el recorrido de la hoja de coca desde Sudamérica hasta Europa y veremos el impacto que tiene en el cuerpo humano, la medicina, el mercado y su metamorfosis en cocaína.
0: Mi vida es tratar de conectar diferentes mundos e impulsando pues, esa idea de transformación de nuestra relación con esta planta en particular que en mi opinión es como una piedra angular de una civilización, una propuesta de
1: civilización. David Restrepo es investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Luego de años de estudiar hoja de coca desde la academia, David vio como su tía, una mujer desahuciada por la medicina tradicional, hay una mejor calidad de vida a través de esta planta. Los beneficios medicinales de la coca fueron muy populares hace un par de siglos, tanto que despertaron el interés de la industria farmacéutica europea. Un titán emergente que buscó hasta el cansancio sintetizar la cocaína. Sin embargo, para que la hoja de coca llegara a Europa y se transformara en clorhidrato de cocaína, ocurrirían varios sucesos entre los mares de Sudamérica y Europa. Sucesos que involucraron a farmacólogos, biólogos, científicos, archiduques, exploradores e indígenas. ¿Cómo fue que una hoja sagrada se convirtió, primero, en una medicina y luego en una de las drogas más populares y perseguidas en el mundo? Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios o venenos. Soy Nicolás Rocha Cortés, productor e investigador de esta serie. A partir de aquí, Miguel Reyes les cuenta.
2: No solamente los pueblos indígenas consumen la hoja de coca, es decir, mastican la hoja de coca, sino transportistas, mineros, estudiantes, profesionales, mestizos. Aquí habla Evo Morales, expresidente de Bolivia y un reconocido defensor de la hoja de coca. Esta hoja de coca no solamente simboliza la identidad de, mi cultura, de la cultura de las culturas de los pueblos indígenas, sino esta hoja de coca en su estado natural es medicina. ¿Pero cuáles son estas propiedades medicinales? Pues bien, si la hoja de coca tuviera una tabla que indicara su composición y beneficios, ésta diría que la planta contiene 14 alcaloides, dentro de los que uno de ellos es la cocaína. Pero también se encuentra la piridina, que por ejemplo acelera la formación y el funcionamiento del cerebro, aumentando la irrigación sanguínea a la hipófisis, la glándula encargada de regular algunas funciones del cuerpo, como la actividad sexual. O la reserpina, alcaloide que regula la presión arterial en hipo e hipertensión y que ayuda a la formación de células óseas, o la conina, que funciona como anestésico, y la inuína, que beneficia al hígado. Podríamos repasar los alcaloides uno a uno y enunciar todas las aplicaciones que tienen. Pero además, los beneficios nutricionales de la hoja de coca son varios. Según un citado estudio de la Universidad de Harvard, 100 gramos de hoja de coca proporcionan 305 calorías, 19 gramos de proteínas, 5 gramos de grasas, 46 gramos de hidratos de carbono, 1,5 gramos de calcio, 1,4 gramos de vitamina C, y aquí podría quedarme enumerando. Es decir, esta planta tiene mucho más de lo que conocemos. Un estudio de la ONU también afirma que la hoja de coca tiene un nivel elevado de vitaminas B1, B2 y C. La coca por sí misma, con gran sorpresa de los sociólogos, médicos, detractores, legisladores y demás, no solamente tiene un valor intrínseco, sino que definitivamente constituye un suplemento dietético que suple muchas de las necesidades del hombre americano, escribió Timothy Plowman, etnobotánico norteamericano, a comienzos de los 80. Pero ¿cuál puede ser el impacto real de la hoja de coca sobre la salud de una persona? A partir de aquí, la historia de David Restrepo. Estamos en la Universidad de los Andes, en el centro de Bogotá, durante una de esas mañanas en las que el cielo muestra algo de misericordia y parece un telón añil. Nos encontramos con David a la sombra de los cerros, luego de que terminara una junta. Nos pide que le hablemos un poco del proyecto mientras bajamos el blackout para que absorba el eco, como indica Valentina, la ingeniera de sonido. Acomodamos el micrófono, David se quita la gorra y comienza la conversación. Desde el octavo piso de la Facultad de Economía, David cuenta cómo creció en Cali durante uno de los momentos más crudos de la guerra en Colombia, entre los años 80 y 90.
0: La hoja de coca ya estaba en todas nuestras vidas, incluyendo la mía. Yo digamos, hice conciencia de eso en el colegio, porque pues yo me crié en Cali y viví estos años que no han terminado de guerra en la ciudad, muy de cerca, como muchas familias de todo el país. Desde muy temprano me vinculé a un movimiento político por la paz dentro del colegio y el tema de qué pasaba con el narcotráfico, cómo eso estaba conectado con el conflicto armado, con la violencia que estamos viendo todos los días, pues volvió una preocupación. En ese momento yo creo que la hoja de coca está ya en todas nuestras vidas, sino que no nos damos cuenta. Porque, pues digamos, si pensamos a nivel estadístico, la hoja de coca representa 2% de nuestro Producto Interno Bruto en Colombia, el que hemos logrado contabilizar, y eso es más del doble que el café. ¿no?
2: Su primera aproximación a la hoja de coca fue a los 17 años, guiado por la curiosidad que le despertaba el papel de la planta en el conflicto. Comenzó de manera académica y con el mismo enfoque con el que gobiernos y medios tradicionales han abordado su existencia.
0: Entonces se piensa en la coca como un problema, ¿no? Y es un problema que hay que resolver a través de erradicarla o sustituirla, pero sacarla, ¿no? Y yo tenía un poco ese chipeo.
2: Un chip que no en vano está incrustado en la publicidad y en la opinión pública. Recordemos esto.
3: Si no cultivas la mata que mata, cambiarán muchas cosas del campo. Desaparecerán los sembrados de minas, se sacarán los ríos de sangre, cesarán las lluvias de plomo, llorará la gente de alegría, se acabarán las noches oscuras, regresarán los desplazados al campo, crecerán cultivos más sanos. La coca, la marihuana, la amapola matan. No cultives la mata que mata.
0: Un mensaje de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
2: O esto. A más coca,
0: menos paz, podríamos decir, ha sido la ecuación dolorosa con la que ha tenido que vivir nuestro país durante muchas décadas.
3: El mundo entero lo sabe. Colombia está comprometida a fondo en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas.
0: Como ustedes saben, Colombia ha sido el país en el mundo que más ha luchado contra el narcotráfico en esta guerra mundial contra el narcotráfico que se declaró hace más de 40 años.
2: Una guerra que ya sabemos está perdida desde que empezó. A pesar de oír mucho sobre la hoja de coca, no son muchos los citadinos que conocemos esta planta. Incluso David tardó varios años en verla por primera vez.
0: Hice un viaje alguna vez a Huapi, de hecho, y luego a Gorgona, que fue la primera vez que yo vi un cultivo de coca desde el avión, de hecho, y veíamos los rotos dentro de la selva y el verde intenso de la coca allí, y esa fue la primera vez que yo vi un cultivo de coca. Resulta que Cali, de hecho, está llena de coca y que no la veíamos, o no la veía yo porque simplemente por cuenta de la política y de la discusión de la guerra pues se nos olvidó que la coca siempre ha sido una planta medicinal en esta región y desde Popayán hasta el eje cafetero y al parecer también en el valle del río Magdalena pues la gente ha tenido un arbusto de coca como planta medicinal.
2: A medida que enfocaba sus intereses profesionales, David se involucraba cada vez más en la legislación que rodea la hoja de coca. Durante los últimos semestres de universidad, en el año 2000, investigó mucho más sobre la planta debido al impacto que veía que tenía en la sociedad.
0: Luego en la universidad escribí sobre las políticas de drogas de Colombia, Perú y Bolivia, frente a la coca. Tenía un abordaje muy desde la política de drogas.
2: Hasta que un día, en el año 2014, su tía se enfermó.
0: Yo llegué al tema cultural de la coca cuando una tía mía se enfermó, una tía muy querida, mi madrina, y ella tuvo cáncer. En el proceso terapéutico del cáncer, se curó del cáncer, pero la quimio le destruyó su hígado y ella quedó con una cirrosis terminal. Ella no tenía un hígado funcional y estaba desahuciada por la medicina convencional y pues en esos momentos que son muy difíciles para las familias, que estoy seguro mucha gente ha tenido, pues uno busca respuestas un poco en la desesperación frente a la muerte. Mi padre, que es un personaje bien, bien curioso, él conectó con un taita del Putumayo, le comentó la situación que tenía mi tía y ese taita le recomendó usar mambe, ambil y rapé.
2: Recordemos, como lo escuchamos en el anterior capítulo, que el mambe es un polvo que se obtiene de tostar, moler y cernir las hojas de coca y mezclarlas generalmente con cenizas de yarumo, hasta que queda como una suerte de harina verde. Mientras el tabaco o ambil es otra planta sagrada que se utiliza junto al mambe, una melaza de color café oscuro y sabor fuerte que se pasa por las encías al mambear. Y el rapé se refiere a hojas de tabaco secas y molidas que se consumen por vía nasal como medicina en varias comunidades indígenas.
0: Y Mi tía sufría algo que se llama encefalopatía, que da cuando la persona no tiene un hígado funcional, que es como un tipo de demencia, ya no construía palabras bien, ya no, no era ni la sombra de lo que mi tía era.
2: Aunque con opiniones enfrentadas, su familia buscó alternativas a la medicina tradicional que ya daba por perdido el caso de su tía.
0: La situación de crisis de salud tan grande, el apego que teníamos, no queríamos que ella se muriera, pues nos llevó a esa experimentación. Los hijos de ella, también con muchísimo recelo y distancia a cualquier sustancia psicoactiva, accedieron porque no había, no había más opción. Mi familia le ha tenido muchísimo miedo, esa es la palabra, a las drogas, a la marihuana y a la, la coca. Mi familia es más que todo de origen antioqueño, bien godita y hemos tenido algunos sujetos dentro de mi familia que nos hemos revelado de eso y hemos hecho otro camino y a algunos no les ha ido nada bien con eso y han tenido consumos problemáticos bien complejos, mi padre entre ellos, entonces a mi familia le ha generado en general mucha preocupación el acercamiento a estas plantas y en el caso de mi tía pues simplemente los hechos hablaron por sí solos.
2: Contrario a lo que muchos imaginan,
0: ella empezó a mambiar y su recuperación durante los cuatro años de vida siguientes fue muy radical, muy sorprendente. Y Entonces, en ese momento yo que era muy distante de, digamos, estos otros tipos de abordajes medicinales, me generó muchísima curiosidad, porque realmente la hoja de coca en ese momento nos devolvió a nuestra tía durante varios años. Y ella dejaba de mambear, se acababa el mambe, digamos, la situación de salud de ella desmejoraba inmediatamente, ya no podía ir al baño si no estaba usando estas medicinas indígenas. Hasta el último día realmente estuvo cambiando. ella no le gustaba nada estar en una clínica porque pues cuando uno queda en manos del de sistema de salud con cáncer y con cualquier enfermedad grave, pues yo creo que el sistema de salud empieza a tallar muchísimo. Ella pudo morir en su casa y creo que eso fue también un gran regalo ¿no? para toda la familia, que ella pudiera estar ahí.
2: En los medios y la literatura médica es más común ver por supuesto información sobre los daños que produce el consumo de cocaína que sobre los beneficios del consumo de la hoja de coca. Sin embargo, en círculos científicos y médicos se tiene conocimiento de estos beneficios desde hace siglos. Fue precisamente por eso que a mediados del siglo XVIII, investigadores y científicos europeos hicieron hasta lo imposible por sintetizar la hoja de coca y convertirla en un medicamento de fácil acceso para todos. Y aquí haremos un paréntesis para explicar el recorrido histórico de la hoja de coca de América a Europa.
1: Nicolás Rocha nos cuenta. La historia es un camino de varias vías. Sin embargo, la solemos narrar desde una sola perspectiva, la del ganador. Los grandes ganadores de la conquista fueron los europeos que llenaron sus buques con oro, plata, fauna entre tantas otras cosas sin embargo con la hoja de coca la historia fue un poco más complicada no bastó con una cosecha un viaje en barco directo a un laboratorio y de ahí a la farmacia más cercana haría falta mucho más que eso los europeos que vivían en sudamérica durante la colonia eran testigos del uso que le daban a la hoja de coca lo veían en las minas y en el día a día de las comunidades indígenas que mamiaban de sol a sol resistencia a largas jornadas de trabajo poca hambre, poco sueño y una gran capacidad física. A pesar de esto, la Academia Europea no estudió la planta hasta el siglo XVIII. Antes de esa fecha, el material vegetal que viajaba en barco llegaba podrido por los hongos alcaloides que ennegrecían las hojas. Transportar hoja de coca entre continentes resultaba imposible. Los barcos no eran lo suficientemente rápidos para ganarle la descomposición. Y para los europeos que no habían pisado América, la hoja se convirtió en un mito. El rumor de que la hoja de coca iba a revolucionar a la industria farmacéutica debido a sus propiedades contra el sueño, el cansancio y el hambre comenzaba a ganar fuerza gracias al botánico, humanista y médico neerlandés Germán Burjave. En 1708, Burjave empezó a hablar de los beneficios medicinales de la hoja de coca. Ya no solo se trataba de una pasta verdosa que los indígenas mascaban para poder trabajar mejor. Ahora, los científicos europeos comenzaban a preguntarse por las aplicaciones de la hoja en la medicina del viejo continente. Si era tan buena para las comunidades oriundas de las Américas, ellos también querían aprovechar su potencial. Sin embargo, no le iban a mascar, mambiar o poporear. Estas tradiciones no iban a ser bien acogidas en la rutina de los hombres y mujeres europeas. Burjave insistió por años en estudiar los beneficios de la hoja, pero no fue sino hasta 1730 que tendría lugar uno de los sucesos principales dentro de la metamorfosis de la hoja de coca. Se trata del viaje del francés Joseph de Jussieu a América quien se embarcó en una expedición botánica a Ecuador, Bolivia y Perú, siendo este último su hogar durante los siguientes 36 años. Jussieu consiguió llevar a Europa las primeras hojas de coca en condiciones aceptables y con ellas el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck logró la clasificación botánica de la planta. La denominó Genus Erythroxylum. De las 250 especies del género Erythroxylum únicamente cuatro contienen el alcaloide de cocaína y son conocidas popularmente como boliviana, amazónica, colombiana y peruana. De esta manera, gracias a Yusiu, la primera fase de la metamorfosis de la coca estaba completada. Pero, a pesar de su esfuerzo, aún no era suficiente material biológico como para poder sintetizarlo. Se necesitaba muchísima más hoja para poder extraer un poco del alcaloide. Alguien más debía lograr la hazaña de ganarle a los hongos. Mientras tanto, en 1799, el barón Alexander von Humboldt, de la mano de Aimé von Plant, documentaba el uso de la cal para potenciar el alcaloide durante uno de sus viajes a los Andes. Esa cal es la misma que utilizan las comunidades de la Sierra Nevada en sus poporos. Con los mitos que había alrededor de la planta, los científicos europeos andaban, a lomo de mula y rayo de sol, entre la cordillera de los Andes y la selva amazónica en busca de la planta prometida, que algunos científicos europeos llamaban el futuro. Así, la hoja de coca alcanzó a tener protagonismo entre científicos de toda Europa, desde Suiza con Johann Jacob von Schudi hasta Italia con el doctor Paolo Mantegaza. En todo el viejo continente, el relato de la coca se erigía como una araña de patas blancas con una extremidad en cada rincón. El mito de la coca andina proliferaba entre pasillos de academias y universidades. Sin embargo, la gran mayoría de la hoja de coca seguía llegando podrida a Europa, y solo era posible observar sus efectos aplicados viniendo a América. En este punto, la historia de la hoja dio un giro de 180 grados. Por iniciativa del farmacólogo alemán Friedrich Wula de Göttingen, la hoja de coca sería sintetizada por primera vez a mediados del siglo XVIII. Luego de leer los informes de Mantegasa, Wula, quien era un entusiasta del estudio de la hoja, le pidió al doctor Karl Schietza, un especialista austriaco en comercio, que llevara a Europa la mayor cantidad de hoja fresca. Con ello empezaría lo que algunos denominan como la revolución farmacológica. La fragata en la que viajaron era rápida muy rápida. Lo suficiente para convertirse en una leyenda. En la fragata Novara viajaron 30 libras de hoja de coca boliviana, que según algunos historiadores fue conseguida por Schatz en la Guajira. Sorpresivamente, las 30 libras llegaron a Europa en buenas condiciones. Luego de este triunfo, Bula delegó la tarea de sintetizar la cocaína a su asistente y candidato a doctor en química, Albert Niemann. La revolución vino de la mano de este joven científico de 25 años que había nacido en la Baja Sajonia en 1834. Utilizando alcohol, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y éter, además de una técnica de destilación básica, Niemann descubrió la cocaína en 1859, con lo que marcaría un sisma en la medicina occidental y abriría el camino para la sustancia que ya todos conocemos. Al mismo tiempo, la hoja de coca seguía siendo usada por cientos de comunidades indígenas en la cuenca del Amazonas, a miles de kilómetros de Europa, donde también se comenzaría a especular sobre el potencial de la cocaína en la medicina. Cerramos el paréntesis histórico para volver con David.
2: Después de estudiar la legislación y la academia, y de ver el caso de su tía, la aproximación de David a la hoja de coca era otra.
0: Obviamente los riesgos a la salud varían muchísimo y la hoja de coca es una de las más benignas y la que menos riesgos acarrea y es la que deberíamos estar impulsando aún más como esa herramienta de construcción del crecimiento individual y comunitario. Eso me generó a mí muchísimos cuestionamientos sobre mi manera que ahora reconozco muy colonizada de pensar sobre el conocimiento y me lanzó hacia una exploración un poco de mente más abierta sobre la hoja de coca, me puse a leer y me puse a viajar.
2: David empacó sus maletas y comenzó a moverse por Sudamérica para aprender sobre la hoja.
0: Entonces pues estoy viajando en son las cocaleras de Colombia, también en Perú, en Bolivia, tuve pues la oportunidad de vincularme al movimiento por la reivindicación de la hoja de coca, que es un movimiento... Pan andino y no solamente, porque también en Brasil hay comunidades que cultivan y consumen coca. Tuve la oportunidad de viajar y estar en algunas comunidades tradicionales, aprender a mambear cerca de Leticia, con una comunidad muy mezclada, muy interétnica, indígena, que mantiene pues, su vínculo ancestral con el mambeo.
2: Y encontró una comunidad llena de conocimiento además de una planta que aportaba mucho más que nutrientes y vitaminas.
0: Me compartió lo que significa eso para las comunidades, y eso para mí ha sido lo más conmovedor. No solamente los usos nutricionales o medicinales como de curar alguna enfermedad, sino la hoja de coca como una herramienta de construcción de comunidad por la disposición que te da para conversar con otros. Y conversar de una manera atenta, de una manera cuidadosa, y de esa forma, sobre todo si se hace con un grupo más extenso dentro de una comunidad, mejorar la calidad de la política. Entonces, Para mí la coca es una planta política.
2: Para David, el efecto de la hoja no es algo que se limite a las relaciones personales. Su potencial va más allá y podría ser, inclusive, según su mirada, la solución a algunas de las fisuras más grandes de la modernidad.
0: Es un elemento recurrente desde la Sierra Nevada hasta Paraguay, hay ese vínculo de la hoja de coca como una planta para fortalecer los lazos comunitarios por medio de la palabra, por medio de la conversación. Lo que hemos visto en estos últimos tiempos es como la calidad de nuestra forma de hacer política a nivel mundial se está perdiendo y se está perdiendo porque nuestros diálogos son cada vez más superficiales. Y la hoja de coca invita a lo opuesto de eso. Creo que ese es un gran valor cultural, porque no solamente te ayuda a construir palabra o a sea, tejer un discurso compartido, sino que además de eso la coca te da la energía para trabajar en lo pactado, llevar eso que acordaste en un círculo de palabra a la práctica. Y eso creo que, es, aunque es muy sutil, y uno podría decir, no, pues hay otras plantas, el café uno también se siente y conversa y el té. De hecho, todas estas prácticas de sentarse o de reunirse para conversar son cosas que estamos necesitando desesperadamente.
2: Si el potencial que tiene la hoja de coca para solucionar conflictos, invitar al diálogo y construir comunidad, se compara con el uso que los europeos le dieron luego de sintetizarla, este carece de la cosmovisión de las comunidades indígenas. En esa transformación, en esa metamorfosis se perdió gran parte de su esencia. Pero ¿en qué consiste técnicamente el proceso que realizó Albert Niemann? ¿Cómo es que se llega químicamente de la hoja de coca al clorhidrato de cocaína? ¿Y cuáles fueron los primeros usos que le dieron los europeos dentro de la medicina?
3: La hoja de coca pues, tiene que sufrir un proceso de transformación pues, que industrialmente uno le podría llamar aumentar
2: la superficie de contacto. Joseph Cepeda, químico farmacéutico de la Universidad Nacional, lo explica.
3: Eso se traduce en picar la hoja, cortarla en pequeños pedazos.
2: El proceso, muy cercano al que realizó Niman sigue los mismos pasos.
3: Y ahora lo que hay que hacer es, como cuando tienes una espuma llena de agua, sacarle lo que lleva adentro pero como no basta solo con prensarla, con intentar oprimirla, despicharla, exprimirla, como llamamos nosotros, un trapo húmedo, tú te ayudas del de uso de solventes o de vehículos que te puedan ayudar a sacarte adentro las sustancias
2: que tú necesitas. Luego de picar la hoja, se pone en un recipiente con el solvente.
3: Estos alcaloides son solubles en sustancias a pH ácido, motivo por el cual se usa como vehículo el ácido sulfúrico.
2: Al haber aumentado la superficie de contacto con el picado, el ácido interactúa con cada fragmento de la hoja. Es decir, entre mejor picada esté, más fácil será el proceso, debido a que se obtiene una extracción por gramo o miligramo más que por hoja.
3: Entonces vas a tener ya ahora un agua con pedazos de hoja, a esto le pones una base y digamos que ahí sí, si, tal vez no todos lo tengamos igual de claro, pero como nos decían en el colegio, un ácido y una base forman una sal y la sal
2: precipita. Y para quienes no lo recuerden del colegio, la precipitación es la creación de un sólido a partir de una solución, en este caso líquida.
3: Entonces tú ya le pones una base, un carbonato, cal, usan mucha cal o cemento, y se forma un sulfato. Una vez este sulfato precipita, lo que se incorpora inmediatamente es gasolina o queroseno. ¿Por qué? Porque los alcaloides fuera de ser solubles a pH ácidos o en sustancias ácidas también son solubles en solventes orgánicos.
2: Una vez solubilizada, es mucho más sencillo separarla.
3: Al poner el solvente orgánico que viene a ser el combustible del querosene, terminas de extraer el resto de alcaloide que te faltaba. Entonces vuelves a tener ahora cristales o cúmulos en el fondo de la olla, si lo quieres ver así. De tal manera que cuando tú vacías la olla y botas lo líquido, te quedas con el raspado o con la fase sólida que se formó. A eso, eso es a lo que llaman la pasta o la base de coca. Es lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como azúcar o crack. De ahí ya sigue el otro proceso de purificación para poder formar el clorhidrato de
2: cocaína. Y una vez finalizado este proceso, el último paso para que la hoja de coca se convierta en cocaína incluye dos nuevos ingredientes.
3: Lo que haces es una incorporación de una fase oleosa, entonces muchas veces usan éter, y a este éter le ponen ácido clorhídrico. Al incorporar el éter lo que buscas es eliminar un poco de las impurezas que te venía arrastrando el proceso de purificación las trazas de ácido sulfúrico, las trazas de la sal que no haya reaccionado, el vehículo orgánico del combustible, el kerosene. Y con el ácido clorhídrico, entonces, ya la reacción que forma, este forma otra sal. Acá ya lo que viene ya es un proceso de secado o evaporización de, de solventes. Después de que ya obtienen esta sal, la filtran y la secan para poder formar el polvo cristalino blanco que nosotros conocemos en el mercado.
2: El proceso desemboca en la creación de uno de los estimulantes más populares de la historia, Durante el siglo XVIII, cuando fue hallada, la cocaína prometía traer consigo una revolución farmacológica. El joven Albert Niemann murió dos años después de su descubrimiento, en 1861, y dos años más tarde, con base en las investigaciones que realizó, su colega Wilhelm Lossen continuó con el trabajo hasta determinar la fórmula química de la cocaína, C-17-H21-NO4. Y aquí, Nicolás Rocha vuelve para contarles este pedazo de la historia.
1: Una vez sintetizada la cocaína, el mercado europeo hizo lo propio y la transformó en una mina de oro. Por ejemplo, Angelo Mariani, creador en 1863 del vino de Mariani o Vin Mariani a la Coca du Perú, un vino Bordeaux bautizado así por la popularidad de la hoja de coca peruana en Europa. La bebida se vendía como un estimulante tónico para cuerpos y cerebros fatigados o agobiados, además de ser un tratamiento para varias enfermedades, como la dispepsia, la malaria o la influenza. Mariani cosechó una fama sin precedentes luego de que el Papa Pablo VI escribiera que apreciaba los efectos del vino y le concediera a Mariani una medalla de oro por su aporte a la humanidad. Las relaciones comerciales franco-peruanas y la idea publicitaria de una bebida que unía el vino francés y la cultura de los incas instauró a Mariani como uno de los personajes más importantes dentro de la historia de la hoja de coca. Mientras Mariani disfrutaba de su éxito, los ingleses hacían lo propio con la planta. La revista The Gentleman's Magazine, con sede en Londres, sugirió la posibilidad de importar cocaína a Inglaterra para calmar el hambre de las clases más pobres durante el invierno. Llegó 1865 y al otro lado del mundo, un Estados Unidos ebrio de alcohol y con una fuerte adicción a la morfina tras la guerra civil, veía en la hoja de coca una salvación para tratar adicciones, enfermedades y trastornos. A la par, los alemanes seguían investigando sus usos médicos en Europa. Con los años, varios científicos comenzaron a hacerse consumidores regulares de cocaína para aumentar su productividad. Fue precisamente el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que publicaría el 1 de julio de 1884 el Uber Coca, sobre el clorhidrato de cocaína. A la luz de los informes que mencionaré posteriormente, parece probable que, si la coca se usa durante largos periodos, pero en cantidades moderadas, no tenga efectos nocivos para el cuerpo. Estas son palabras de Freud, quien además afirmó el efecto psíquico del cloruro de cocaína en dosis de 0.05 a 0.10 gramos consiste en optimismo y una duradera euforia que no muestra diferencia alguna con la euforia normal de una persona sana. No aparece la sensación de excitación que acompaña a los estímulos producidos por el alcohol. También produce la característica necesidad de emprender inmediatamente alguna actividad. Se nota un aumento del control de uno mismo y también que uno tiene gran vigor y es capaz de trabajar. Por otro lado, si uno se pone a trabajar, echa de menos ese aumento de la fuerza mental que produce el alcohol, el té o el café. Uno se encuentra sencillamente normal, y pronto le resulta difícil creer que se encuentra bajo los efectos de una droga. El efecto de la cocaína, el alcaloide presente en la hoja, en menos del 1%, interactúa con el sistema de recompensa del sistema nervioso, bloqueando la eliminación de dopamina de la sinapsis, lo que se traduce en una acumulación de dopamina. Un neurotransmisor directamente relacionado con el placer y la sensación de bienestar. En otras palabras, un subidón casi que inmediato de euforia y sensación de seguridad, inclusive delirio de grandeza. Los consumidores se comenzaron a dividir. Había quienes preferían la hoja de coca, como los franceses con su vino, y los que preferían el clorhidrato, como Freud y los alemanes. El efecto de la cocaína era mucho más fuerte y duradero que el de la hoja de coca presente en el vino. Así se fue haciendo cada vez más difuso el uso medicinal con el que se originó la cocaína. Gracias a los descubrimientos de Freud, el también austriaco Karl Kohler comenzaría a experimentar con el clorhidrato de cocaína como anestésico local en cirugía ocular, uno de los usos más populares en esa época. Así como Alfredo Viñón haría lo propio en Perú con sus experimentos neurológicos y sobre el sistema nervioso con cocaína. Los norteamericanos entraron en el mercado de la coca replicando la fórmula del vino Mariani. Crearon productos como la pasta masticable coca bola, que prometía curar la adicción al tabaco, al alcohol o al opio. El estallido comercial que trajo Estados Unidos con su inacabable abanico de productos con coca no tuvo precedentes. Sus brebajes e imitaciones del vino Mariani proliferaban por todo el país, por lo que el comercio de la hoja de coca aumentó significativamente. En Europa se comenzaban a registrar casos de envenenamiento por cocaína efectos secundarios negativos, casos de adicción y la industria farmacéutica proponía encontrar un sustituto al medicamento. Freud, al enterarse de los casos de envenenamiento en Europa y la muerte de decenas de personas por el consumo de cocaína, retiró su apoyo a la sustancia y dejó de consumirla. Contrario a eso, y haciendo caso omiso de las recomendaciones, el mercado estadounidense, al que le importaba poco lo que se debatiera en el viejo continente, vio la oportunidad perfecta para suplir la demanda de cocaína, gracias al vacío que dejó la salida de Europa del negocio. Los norteamericanos creaban desde jarabes con hoja de coca o cocaína barata hasta remedios esnifables de cocaína para la gripe. La industria de la automedicación alcanzó los 100 millones de dólares en Estados Unidos. La cocaína vivía su ocaso europeo, pero había encontrado su nicho, los norteamericanos. And you'll really feel better. Consigue la sensación de frío y frescura con una buena botella fría de Coca-Cola. ¿Realmente te sentirás mejor cuando te veas caliente, te sientas caliente y tengas calor? Haz una pausa, ve al refrigerador y toma una Coca-Cola helada. ¿La encontrarás tan refrescante? Coca-Cola es puro sabor y refresco, única e inigualable. First asks nothing more. La Coca-Cola es la mayor expresión de la explosión capitalista que rodeó tanto a la hoja de coca como el clorhidrato de cocaína. Fue inventada en Atlanta en 1886 por el farmacéutico John Pemberton, quien años antes había intentado comercializar su vino de coca francés de Pemberton. Una versión, según él, mejorada de la receta del vino Mariani. La bebida medicinal libre de alcohol de Pemberton cambiaría el papel de la coca en el mundo. La industria creciente de la Coca-Cola vendería 519.200 dólares en 1900 y unos asombrosos 10 millones de dólares en 1910. Probablemente todavía hoy es la marca más conocida en el mundo, pero pocos han reparado en la primera palabra que compone su nombre. La existencia de la coca en la bebida se convirtió en un rumor a voces que siempre fue cierto. La fórmula original contenía coca y cocaína, aunque en dosis más bajas que el vino de Mariani. Ante la creciente polémica por el uso de cocaína, que ya empezaba a ser satanizada en Europa, producto de los casos de envenenamiento, la empresa decidió retirar la cocaína de su receta aunque mantuvo la hoja de coca dentro de sus ingredientes. Según un artículo de The New York Times, publicado el 1 de julio de 1988, la hoja que se utiliza para la receta es comprada a proveedores peruanos por Stepan Chemicals Company, la única empresa norteamericana con licencia federal emitida por la Agencia de Control de Drogas para adquirir la hoja de forma legal. Stepan Chemicals compra el producto descocainizado para enviar, por ejemplo, a Coca-Cola, es decir, la hoja de coca sin rastro alguno del alcaloide cocaína. A la par, el residuo es enviado a Malincott Inc., la única empresa estadounidense que puede manipular la cocaína con fines farmacéuticos. Esto porque tanto Stepan como Malincott tienen licencias diferentes, una para adquirir la hoja sin alcaloide y la otra para manipular el clorhidrato de cocaína con fines medicinales. El otro país que importa, tanto para saborizantes como para productos médicos, es Países Bajos. Sin embargo, Estados Unidos sigue dominando el mercado actual, importando 300.000 kilogramos anuales en comparación a los 200 kilogramos de los neerlandeses. En 1906, dos décadas después de lanzada la Coca-Cola, la cocaína fue prohibida en Estados Unidos. Primero, al confirmarse que el clorhidrato de cocaína consumido en exceso causaba procesos degenerativos y en algunos casos, la muerte. Y segundo, por una campaña racista y xenófoba en contra de la cocaína que crecía a un ritmo febril. The New York Times publicó el 8 de febrero de 1914 un artículo titulado Los demonios negros de la cocaína son una nueva amenaza sureña. Con este tipo de artículos abiertamente racistas y xenófobos publicados en grandes diarios, la prensa norteamericana comenzó a asociar el consumo de cocaína a las comunidades pobres negras. Y de esta manera, tras la prohibición definitiva de la cocaína y el opio en 1914 por la ley Harrison, lograron satanizar el consumo de la droga. Cerramos este paréntesis y regresamos con David.
0: La idea de la prohibición de la cocaína es un fenómeno político que surge en Estados Unidos. Es resultado de esta idea muy protestante, muy puritana, gringa, de que la manera para lidiar con la borrachera de nuestros hombres que vienen a nuestra casa y golpean a las mujeres y acaban pues, hasta con el niño de la perra es quitándoles el alcohol y quitándole la sustancia que los embriaga.
2: El consumo ilegal de cocaína aumentó en la década de los 20.
0: Y pues eso resulta que fue muy poderoso políticamente porque al tú demonizar una sustancia, también puedes satanizar a la comunidad que la usa e Incluso puedes acusar a una comunidad que está usando esa sustancia cuando resulta que todo el mundo la está usando también. Y eso fue muy provechoso políticamente en Estados Unidos. Tan provechoso lo fue que pues ese movimiento de la prohibición es quizás el movimiento político más poderoso que ha tenido Estados Unidos en su historia. Y logró sumar a las sufragistas, y logró sumar a toda la derecha anti-inmigrantes, etc. Y entonces en esa canasta que predominantemente tenía el alcohol, metieron al opio, a la amapola, y metieron a la coca y la cocaína. Y hubo un interés dentro del Estado gringo, el Federal Bureau of Narcotics, que después se volvió la DEA, de seguir persiguiendo a estas sustancias porque era muy expedito y muy conveniente políticamente para una agenda intracolonial de Estados Unidos de perseguir a comunidades marginalizadas.
2: La prohibición desencadenó el mismo fenómeno que ya se ha visto en otros casos como el alcohol y el opio, el aumento de consumo, la persecución, el estigma, la desinformación.
0: A Los negros que estaban en pleno proceso de empoderamiento político y riñendo contra todas estas leyes de segregación y contra los inmigrantes mexicanos, marihuanero. Entonces creo que esta idea en general de que la embriaguez es mala, de que las drogas son malas, es lo que nos llevó a estigmatizar la cocaína y ahí terminó llevando del bulto la hoja de coca que ya venía con todo ese antecedente y esa, digamos, la estigmatización de la hoja de coca nace en Suramérica.
2: Y es que a este lado del continente también se había comenzado a satanizar el consumo de la hoja de coca incluso antes que el de la cocaína. Como lo vimos antes, el clero y la colonia querían aprovecharse del negocio pero no aceptaron que los indígenas vieran esta planta como parte de su cosmovisión. Por el contrario, la condenaron. Y esa herencia prohibicionista tomó fuerza con los años.
0: En el Perú, el movimiento salubrista condenaba al mambeo, allá pues le llaman de otra forma, le llaman acullico, piccheo, en fin, hay muchas palabras. Lo consideraba una cosa de indios, ¿no? una cosa. Y en ese racismo de nuestras tierras, entonces se hacía un poco, se confundía la causa y el efecto. Entonces el problema social de los indios era que estaban usando hoja de coca y eso estaba destruyendo y llevando una degeneración racial.
2: Sin embargo, para David es un error separar del todo a la hoja de coca de la cocaína, creer que son completamente ajenas y abordar la problemática de cada una de manera independiente.
0: La coca tiene cocaína y es más que la cocaína, pero esta idea de estigmatizar la cocaína es, en mi opinión, un extravío más y no está ayudando a nadie, menos al consumidor problemático. Y lo digo pues con conocimiento de causa personal, como también el conocimiento de causa académico. Hay que tener mucho cuidado de estigmatizar el uso de la cocaína, porque si bien hay ejemplos como el de mi padre, que desarrollan un consumo problemático con la cocaína en sus diferentes formatos, también hay una gran mayoría de personas que usan perico y lo logran integrar a sus vidas sin grandes preocupaciones.
2: Y este es precisamente el tema del próximo episodio.
0: Hoy en día hay 20 millones de consumidores de cocaína a nivel mundial, en Colombia pues se ha estimado que son 250 mil, 300 mil los que consumen clorhidrato de cocaína o cocaínas fumables. Después ese no deja de ser el gran interrogante, el gran problema que nosotros no estamos resolviendo todavía. Creo que el tema de impulsar la, el consumo ancestral da ciertas respuestas, pero sin duda el consumo de clorhidrato de cocaína va a continuar y necesitamos también repensarnos el rol de la embriaguez en la sociedad y cómo la abordamos, cómo la integramos de una forma que promueva una integración en el individuo menos perjudicial que actualmente. Se trata de que repensemos cuál es realmente el problema aquí. Si el problema son las plantas y las, las drogas o si lo que tenemos es unas sociedades muy, muy enfermas en general, unos estilos de vida que nos deshumanizan y pues las causas más grandes son otras, la soledad, la depresión, una serie de situaciones que son producto del tipo de economías que tenemos y los estilos de vida que tenemos y las drogas son un síntoma más que una causa de esa situación. Uno al comienzo lo esconde ya después le vale verga y como que, pues sí, yo meto eso, obviamente. Como que la mamá escuchándolo a uno sonarse, como
1: que qué viejo, porque le sangra la nariz? No, tengo gripa, pero gripa eterna, marica, es como...
2: Quien habla es Luis, un fotógrafo documental, reportero gráfico y periodista colombiano que desde hace 15 años consume cocaína. En el próximo episodio conoceremos su historia y hablaremos del consumo de cocaína, del impacto sobre el cuerpo y la vida de una persona. Este episodio fue producido por La No Ficción gracias al apoyo del Fondo de Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas creado por la Fundación Gabo y Open Society. La investigación y el guión son de Nicolás Rocha Cortés, la edición mía, Miguel Reyes, la mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz, y la ilustración de la portada es de Camila Preciado. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.